0: Verena, Ach gut. quatsch mir noch da rein, ich glaube ja wohl.
1: So quatsch ich dir da rein. Mal,
0: also Verena, jetzt pass mal auf, ne? ich war nämlich hier letztens, ich bin, ich bin richtig frustriert heute, wenn wir diese Folge aufnehmen, weil meine good old tradition ist es, einmal im Jahr Marmelade selbst zu machen aus Brombeeren, weil Brombeeren mag ich am liebsten und die kann man so geil pflücken. Und dann verteile ich die an die halbe Family, behalte selbst ein Glas und an Marks Family und so und so. Und dieses Jahr, ich gebe zu, wir waren ein bisschen spät dran, aber eigentlich ist ja jetzt noch gerade so der Herbst, die herbstliche Zeit und wir, haben also wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es gesehen, aber oh, <lacht> es gibt einfach, es war alles schon vergammelt und ich saß da und wir hatten eine einzelne Brombeere und ich habe noch versucht, Marmelade draus zu machen, aber es war nichts.
1: Okay. <lacht> Mike, wenn ich das nächste Mal in meinen Garten gehe, dann denke ich an dich und <lacht> werde meine Brombeeren und von meinem vollen Pflaumenbaum die Pflaumen und von meinem vollen Apfelbaum die Äpfel <lacht> pflücken <lacht> und dann genießen und dabei an dich denken und denken so, ach Mike, wenn du jetzt hier wärst, dann könnte ich dir einmal bei so zum Kompott machen abgehen.
0: Danke so. Verena, du bist gerade in meiner Sympathie sehr gestiegen. <lacht>
1: willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime
0: Podcast yeah! mit Verena und der Princess of Hole Fritten Mike Hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Donnerstag, ihr lieben Otakus, hier ist Otaku. Ja, das, das, ihr lieben Otakus, hier ist Otaku. Okay, ja. you know what I mean, buddy peoples. Welcome back zu einer neuen Folge. Verena ist auch da.
1: Ich bin auch da und es geht nicht um Marmelade heute. <lacht> es geht <lacht> heute nicht um denken.
0: Marmelade, richtig. Aber Marmelade, pass auf Verena, jetzt kommt die, die, die Bombenüberleitung von mir. Marmelade wäre doch mal ein richtig geiles Extra für so eine Limited Edition, oder? Was sagst du? So eine Attack on Titan Marmelade bei Band äh, 27 oder so. Keine Ahnung, aber ja. Also ich hätte jetzt eher auch. so
1: an eine Marmelade von Food Wars oder so Wars. gedacht. Das würde, ja. das würde halt sogar passen. Also oder von Delicious in Dungeon und dann ja. hast du da halt auch irgendwie so ein komisches so Monster-Gimmicks drin oder so.
0: Geil! Dann hast du da so Schleim und in der Mitte ist dann so ein Ei, in dem nochmal so wie so ein Ü-Ei so, äh, so eine Figur ist. Genau. Mal, das wäre der das Srenner. ist das doch richtig gut,
1: weil bei Delicious in Dungeon, da kochen die ja Monster, weil die Geil. ja Geld sparen müssen.
0: Und Egmont, das ist halt wenn ihr das macht! Wir fordern jetzt schon Copyright darauf ein. Wir wollen Tantieme oder wie auch immer man das nennt, dafür haben, für die großartige <lacht> Idee. Wenn ich jemals bei Delicious in Dungeon eine Marmelade mit einem Monster-Ei drin sehe, dann gibt da aber Ärger. Call me, Egmont, please. Obwohl, die callen uns nicht mehr. Wir haben zu viel gelästert, aber der Eggmon. Aber
1: Bezüglich Limited-Editions-Thema <lacht> heute. Hast du in letzter Zeit irgendwann mal eine Limited-Edition Edition, Limited gehabt, wo du dachtest, boah, krass, das ist so ein richtig geiles Extra?
0: Yes, also ich habe mir ja im Vorfeld dazu ähm, Gedanken gemacht und eine Limited Edition fand ich wirklich gut und die finde ich auch super, dass ich sie gekauft habe und zwar war das Promised Neverland 13, glaube ich. Da gab es nämlich ähm, nochmal so einen richtig dicken Character Guide mit Zusatzinfos, mit Zeichnungen und was weiß ich drin und ich glaube, der kostete dann anstatt 7 Euro kostete der Band 10 und 3 Euro mehr fand ich wirklich vertretbar. Und das war auch nicht nur so billig. Das hat Tokyo Pop manchmal. Die haben einfach nur so ein, ähm, mit so Heft geklammerten, äh, Blättchen, die irgendwie zusammengeklammert wurden. Das war richtig geleimt und so. Also wie so ein richtiger Manga war das, äh, war das geklebt und so. Und ich fand das richtig hochwertig gemacht. Und das finde ich ein richtig tolles Extra. Und ich muss sagen, auch wenn ich die Reihe bis heute nicht gelesen habe, ich habe sie sogar verkauft jetzt, <lacht> Fairy Tale den, ähm, der allerletzte Band war ja auch eine Limited Edition. Ich weiß gerade gar nicht. Doch, ich meine, es war eine Limited Edition. Oder war das bei ja, jedem es gab, Band dabei? Nee,
1: es gab die Limited Edition. Da war halt das letzte Chapter komplett genau. in Farbe dabei.
0: Ja, und das Auch nochmal in so einem geil. Extraheft.
1: Und dann war das noch Variant Cover. Das war ja dann irgendwie blau.
0: Oder ja. der Buchrücken
1: war blau. Und bei Band 60 war der Buchrücken irgendwie auch schon blau. Und Band 50 hatte so ein richtig cooles Postkartenbuch irgendwie dabei. Da waren aber auch irgendwie so 15 Postkarten oder so drin für 10 Euro statt 6,50 Euro. Also die Extras von Karlsen bezüglich Fairy Tale und bezüglich äh, Promise Neverland, die waren richtig, richtig gut.
0: Voll. Das und lohnt ich muss, sich. Ich muss erstmal einmal kurz äh, sagen, wie wir unterscheiden, weil es gibt ja einmal Limited Editions und es gibt einmal also Extras, die in der, in der ersten Auflage sind, aber das ist was anderes, das meinen wir jetzt heute nicht. Zum Beispiel wie My Hero Academia, wo halt die erste Auflage diesen Glow-in-the-Dark-Effekt hat. Da kannst du dich ja nicht bewusst für entscheiden. Du hast halt entweder die erste Auflage oder du hast sie nicht. Aber Limited Editions sind ja wirklich nochmal extra zusätzliche ähm, Editionen, die, wenn du einen Aufpreis zahlst, einfach nochmal spezielle Extras dabei haben. Und eigentlich, also ich, ich liebe Limited Editions und ich bin immer in vorderster Front dabei, die zu kaufen. Aber, also früher, inzwischen, wähle ich da richtig krass aus. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin sehr froh, <lacht> oh Gott, hated mich nicht, dass ich mir die Limited Edition von Scarecrow nicht gekauft habe, von Gin Grundsätzlich ist der Manga garantiert total großartig. Ich habe es bis jetzt leider noch nicht geschafft, den zu lesen. Aber von der Limited Edition bin ich super enttäuscht. Ich hatte ja bei Verena jetzt in der Story gesehen, was da drin ist. Das ist alles, was ich persönlich, ihr könnt natürlich, oder bitte habt gerne auch andere Meinungen, wenn euch solche, also was ist da drin? Zähl mal kurz auf diese, diese ähm, Anhänger. Da, oder so. sind,
1: da sind zwei Acryl Ständ Acrylfiguren drin, also ja, so langweilig. 2D, mhm. die man irgendwo in so einen Fuß setzen kann. Dann stehen die halt, die sind so 5 also cm so so groß okay. oder so. Die, mhm. sind, die sind hübsch. Die mochte ich wirklich, dann ist da so, eine so, eine, so ein Print drin mit so einem Gruß von ihr halt hinten drauf. Okay. Und dann ist da noch so ein Sticker und ein Mini-Artbook. Und ich war tatsächlich, also ich hatte vorher keine Bilder gesehen so richtig. Ich wusste nur, dass halt diese Figuren drin sind in unserem Mini-Artbook. Und ich habe irgendwie gedacht, für 25 Euro statt 10 Euro und Varian cover Das Cover ist ja blau und statt weiß. Ja, das finde da ich irgendwie auch viel gedacht, schöner. Weil die keine Lizenzverhandlungen mit Japan haben und die ganzen Rechte alle bei Ultraverse sind oder beziehungsweise bei Frau Zabo und Altraverse, aber dass die halt intern sich nur absprechen müssen, ja. dachte ich halt, das wird voll das coole Artbook da drin. Also ich habe irgendwie gedacht, das ist von der Qualität, so wie bei Promise Neverland, dass es das halt auch gebunden ist und nicht nur getackert. Ja. Und äh, dass da Farbseiten drin sind, das war halt einfach nur schwarz-weiß. Das war von der Größe wie eine Leseprobe. Und ich habe erst gedacht so, das ist doch nicht das Artbook. Und dann war es halt das Artbook. Und ich habe das hauptsächlich wegen diesem Artbook gekauft, weil ich dachte, das ist halt das Beste. Oh no. Und im Endeffekt war es halt das Schlechteste und der Print war halt schön und den könnte man ja auch einrahmen zum Beispiel und dann irgendwie aufhängen. Äh, die Figuren, die will man natürlich vor die Mangerei stellen, aber jetzt hatte ich auch mit Sachi drüber gesprochen hat halt überlegt, ja was ist denn jetzt mit Band 2 und was ist mit Band 3? Muss man dann auch die Limited Edition kaufen? Ist das denn, gibt es dann auch die Variant Cover, dass man den auch in blau und in weiß kaufen kann? Musst du dann, um den auch in blau zu haben, damit es einheitlich ist, wieder 25 Euro ausgeben? Da haben wir auch schon so, also das wäre halt doof, wenn man jetzt Band 1 äh, in Blau hat und Band 2 und 3 entweder musst du wieder 25 Euro ausgeben oder die gibt es halt nur in der regulären Version. Oder sie
0: gehen auf eine ganz andere Coverfarbe, das kann ja auch sein, dass ja, das jedes eine andere hat, aber glaube ich auch nicht.
1: Ich glaube auch nicht, ich glaube, das ist einheitlich, das weiß, das sah schon gut aus, was regulär sein sollte, aber ich war von der Limited Edition auch enttäuscht, dann ist das ja so eine Box und dann ist die, also ein weißer Kasten war mit einem blauen metallisch? Deckel. Einfach nur eine, eine Pappbox.
0: Eine Pappbox? Das war noch nicht mal Metall?
1: Nein, das war eine Pappbox. Und 15
0: ähm, Euro aufpreist. Also, das finde ich wirklich richtig heftig. Ne? Also, das ist ja schon. Also ich habe halt wirklich. Ja,
1: ich habe gedacht, dass dadurch, dass das ja eine interne Lizenz ist und dass das nicht mit Japan und sonst wo ist und die mit irgendeinem großen Verlag da verhandeln müssen, dachte ich, dass mehr drin ist für 15 Euro. Ja. Da war ich, da war ich wirklich enttäuscht. Da habe ich irgendwie was anderes erwartet. Und ich weiß auch nicht, wie hoch die Auflage ist und wie hoch die Produktionskosten jetzt waren, aber zum Beispiel auch diese Acrylständer, das war ja auch... Das, also ich habe halt einfach gedacht, weil das deren Lizenz ist und es gibt keinen anderen, der noch mit dran verdienen will in Japan, kann es nicht so... Also kann es nicht von der Produktion so krass teuer sein. Ja, und dann dachte ich halt, mehr. dass Zabo halt da voll die tollen Zeichnungen macht, vielleicht kommen da noch Gastzeichnungen rein von anderen Mangaka, die bei Ultraverse arbeiten und so ein Theater. Nee, das war alles nicht so und...
0: Ich ärgere mich, dass ich sie
1: da gekauft habe. Ach, ich habe da einmal durchgeblättert. Ach man, irgendwie so Schwarz-Weiß-Zeichnungen.
0: Also nur so ein paar einzelne Seiten. Ich war nur
1: enttäuscht. Ich habe ja dann auch diesen, die Box geöffnet und mhm. dann musste ich ja diesen Aufkleber abmachen. Dann habe ich geguckt, okay, bei, der blauen, bei dem blauen Deckel ging der halt voll gut ab. Bei dem weißen Deckel ging der dann nicht ab. Da ist dann der Kleberest ist halt irgendwie auf der Pappe geblieben. Jetzt klebt das, dann hatte ich das auf dem Sofa, dann sind da so dunkle Fussel dran und mhm. mir ist das noch eingerissen. Da ist noch so ein Stück von der Beschichtung halt abgegangen, weil das halt einfach nur... Sondern wie auch bei, zum Beispiel, wenn man so ein Gesellschaftsspiel hat. Da ist ja der Boden einfach auch eine so ganz normale, weiße Pappe. Nichts Besonderes, fehlt halt die Beschichtung, dann kann man den Sticker halt nicht entfernen. Ich man hätte den einschneiden müssen. Und dann wäre es halt, weil da trotzdem blöd aus, ne? Ja, voll. Da hätten sie es einschweißen sollen, dass sie dann, ähm, dann könnte man die Box nämlich öffnen, ohne dass man Rückstände halt hat.
0: Ja, also ich das muss sagen, also... Gin an sich ist eine der besten deutschen Zeichner überhaupt und Scarecrow ist wahrscheinlich, ich werde es auf jeden Fall noch lesen und ich freue mich da riesig drauf, eine überragend gute Geschichte. Es geht gar nicht darum, das irgendwie schlecht zu machen, das ist, da bin ich mir zu 100% sicher großartig, aber diese Limited Edition war wirklich meiner Meinung nach äh, echt ein totaler Reinfall und ich, ich hatte sie ja erst vorbestellt bei Amazon, aber als ich dann bei dir in der Story gesehen habe, was drin ist mit dem Inhalt, habe ich sofort wieder... Ähm, abbestellt und mir die reguläre Version, obwohl ich zugeben muss, ich hätte gerne das blaue Cover gehabt, weil ich das äh, stylischer finde. Aber, also wie du gesagt hast, wir reden hier von 15 Euro Aufpreis. Diese Postkarte oder diese, dieser Artprint kostet nichts, kostet ein paar Cent. Dann das Booklet, das ist ja auch nur, das ist ist das komplett schwarz-weiß? Das kostet ja, ja ich auch meine, nichts. Das war, das war schwarz-weiß. Und die Acryldinger, gut, die kosten mit Sicherheit ein bisschen was, aber andererseits, also Prove me wrong, aber es war doch bei meiner Wiedergeburt, als Schleim hatten wir mal gesagt, war doch auch mal irgendwo ein Schlüsselanhänger. War das mit Aufpreis oder war das, äh, ich glaube, da muss ich Ich weiß man es nicht mehr. Ich war meine, teilweise
1: müssen machen sie ja auch solche Sachen, um den Verkauf so ein bisschen zu pushen, damit die Leute doch nochmal Band 3 mitkaufen, weil da das extra drin ist und oder Band ja. 1 antesten. Das ist ja auch nochmal eine Verkaufsstrategie, dass dann halt bei Tokipop ist bei Band 1 sind häufig diese Schokokats drin, dann lesen die Leute zumindest Band 1 und dann hast du halt vielleicht mehr, die die Reihe halt fortsetzen. Und ja. das zeige ich mir halt, dass du solche Sachen halt teilweise halt auch bringen, damit die Reihe ein bisschen gepusht wird. Und natürlich haben es auch Scarecrow halt gepusht mit dieser Limited Edition, weil es war ja wieder so, dass die jetzt schon, also beim Comic Shop hatte ich bestellt, war, stand halt schon nur ein, ein Exemplar pro Kunde. Da konntest du gar nicht mehr bestellen. Auf hat empfohlen, die Box vorzubestellen für den Fall, dass ähm, die schnell vergriffen ist. Auch dass man nicht mehr Amazon vorbestellt, weil sie meinten, dass sie halt die Comic-Händler bevorzugen und praktisch die also erst deren die Lieferung dahin rausschicken, bevor sie Amazon mit ihren wie vielen Exemplaren bestücken.
0: Mhm.
1: Und also da hatte man wieder das Gefühl, und ich hatte dann auch erst überlegt, Bestellst du bei Altraverse? Habe ich den Tag verpasst? Dann dachte ich, nächsten Tag schon ist das schon vergriffen. Dann war es beim Comic-Shop, habe ich halt dann direkt bestellt, weil ich dachte so: weil Man denkt halt immer am Ende, ärgert man sich, dass man sie nicht hat und dann kriegt man sie nicht mehr. Und das ist jetzt zum Beispiel bei. Ähm Dumm dumm dumm, wie heißt nochmal die Magierreihe von äh, Atelier, Atelier auf of Widget. Widget von Engel. Du kannst Gedanken lesen. Ja. Genau. Da sind die ja auch, ich hier sieben, auch auf meiner Liste stehen. Sieben Euro äh, reguläre Edition, 12 Euro die Limited Edition war das, glaube ich, immer. Und da waren die Extras ja so mal richtig gut, mal so eher, eher schlecht halt. Da ne? ja, war so ein aber,
0: komischer Block bei oder so teilweise. Ja, aber da waren auch richtig Euro. gute bei.
1: Und da ist es jetzt mittlerweile so, wenn du die Limited Editions halt alle hast, kannst du die momentan für mehr als Neupreis
0: weiterverkaufen. Wenn sie Und, noch komplett neu, also verpackt sind? Oder nee, auch wenn, auch, wenn, wenn du sie wenn
1: sind. ausgepackt sind. Wenn du, die, wenn du die Limited Edition Manga hast, die haben ja auch ein etwas anderes Cover-Design. Ich glaube, da unterscheiden sich die Ecken von der Farbe. Und wenn ja. du die ganzen Extras hast, dann wird da mittlerweile mehr als Neupreis für bezahlt auf Ebay. War irgendwie vor einem Monat eine Auktion. Die ging deutlich höher als Neupreis. Und dann denkt man sich bei solchen Sachen... Viele kaufen sich das auch, weil sie dann halt denken, äh, was ist, wenn ich es halt irgendwann nicht mehr bekomme und es halt dann wertvoll ist und ich es dann halt haben möchte, dann müsste das Doppelte Dreifache bezahlen. Und jetzt bei, Lim bei ähm, Atelier of Head, ich versuchte ja immer zu widerstehen, weil ich das da auch so doof und so teuer fand. Und mir geht das mit diesen Limited Editions teilweise so ein bisschen auf den Senkel, weil ich mich in letztes, ich bin so häufig darauf reingefallen, dass ich fand, es war das Geld nicht wert. ja. Und das war jetzt bei Scarecrow, okay, das Blaucover Cover sieht halt wirklich schöner aus. Die Acrylfiguren sind auch hübsch, wenn sie da jetzt die Messepreise für angesetzt haben. Ich meine, wenn da irgendein Self-Publisher solche Acrylfiguren auf, auf einer Messe verkauft, ja, dann kosten sie auch 5 Euro. Ja. Ja. Euro. Dann kosten die auch 5 Euro. Dann ist das der Standardpreis. Aber das ist jetzt verlagsintern gewesen. Dann denke ich mir so, wieso kosten die da auch so viel? Das ist ja. nicht in Ordnung, finde ich. Und selbst 20 Euro wären teuer gewesen und man hätte noch das Gefühl gehabt, es ist hohe, äh, das ist heftig. Aber weil es Genzavo ist, kauft man es halt trotzdem. Ja, also ich, ich, ich zumindest. Ich gönne es ja
0: auch von Herzen, dass es gut läuft. Also ich sage halt nur, dass der Inhalt mich nicht anspricht. Und ich den Preis dafür zu hoch finde, also persönlich. Aber ich also, finde ja, ja. Das Glück der Welt da, um Gottes Willen. Also es geht mir gar nicht darum, irgendwas schlecht zu machen. Diese oder so, Karte
1: aber. oder den Sticker, den hätte man auch so dabei legen können. Dann kriege ich die Karte, kriege ja, Band das 1, dann. der Sticker kommt bei Band 2 dabei. Und äh, oder dann kannst du die Figuren auf Band 1 und 2 aufteilen, dann kriegt jeder Band eine Figur. Aber dann nehmen sie auch 7 Euro extra. Das sieht man ja bei Keine Schieds für die Liebe, dass der, dass die für so eine Figur so viel nehmen. Ja, aber da war halt wieder mit Japan. Dann haben sie halt, äh, sind die Rechte ja wieder anders. Dann dachte ich mir, okay, aber nee, es ist irgendwie, es ist nicht so toll. Also das fand ich echt nicht gut. Und was mich auch aufgeregt hat, war ja zum Beispiel im Fluss der Zeit. Boah, das war so, das war so richtig, richtiger Wucher. Da kostete, ähm, ich glaube, 7 Euro ein Bolzlauf von to Torki Pop, zwei Bände und 10 Euro die Limited Edition. Da war dann so ein extra Booklet dabei.
0: Mhm.
1: Ähm. Das Booklet von Band 1 hat irgendwie so 16 Seiten oder 32, aber äh, auf jeden Fall wenig Seiten. Und die, da waren Kurzgeschichten drin, die gar nichts mit dem Manga zu tun hatten. Das waren von irgendwelchen anderen Werken von dieser Mangaka, die noch nie in Deutschland rausgekommen sind, irgendwelche Zeitstories. stories Das heißt, du konntest damit halt überhaupt nichts anfangen, es hat die Geschichte überhaupt nicht bereichert. Und die eine Geschichte, die da drin war, das waren so 6, 8 Seiten, die hätten sie auch in dem Band drucken können wahrscheinlich. Und bei dem anderen Booklet, das war noch krasser, da, da waren, das war noch dünner, da waren irgendwie nur acht Seiten oder sowas drin, kostete ja auch dann wieder diese drei Euro mehr. Und es war auch wieder so überflüssig, also, oh, nee, und dann war das auch wieder dieses getackerte Billigzeug halt, ne? Das hat mich auch so, so richtig aufgeregt und ich weiß gar nicht, wo ich noch <lacht> drauf reingehe, Also ich bin auf mehrere Limited Editions reingefallen, wo ich immer denke, wieso kaufst du das denn? Ich kann mich auch an keine Gute erinnern, wo ich jetzt als letztes dachte, Promise Neverland, ja, aber wo ich sonst so dachte, boah, da bin ich ja echt froh, dass ich diese Limited Edition gekauft habe. Das ist so eine richtige Bereicherung. Das habe ich schon ewig nicht mehr gedacht.
0: Also für mich ist es wirklich immer nur, wenn extra Material ist. Zum Beispiel ähm, hatte ich irgendein Finderband, hatte auch nochmal so ein Extra Kapitel drin, in dem es ordentlich zur Sache ging. Da habe ich auch die Limited Edition gekauft und da bin ich auch dankbar, dass ich es gekauft habe, weil ich das irgendwie, wenn du nochmal was zusätzliches zum Lesen bekommst, noch so ein schönes Heft hast. Oder genauso äh, von Tokyo Pop Die Braut des Magiers. Da war bei einem der letzten Bände war auch so ein Booklet nochmal dabei. Das fand ich auch total schön, obwohl ich da ehrlich gesagt nicht weiß, ob das eine Erstauflage oder eine... Ähm, aber da stand, glaube ich, Limited Edition drauf. Ich bin aber nicht sicher. Auf jeden Fall finde ich sowas immer total toll und für sowas zahle ich wirklich gerne Aufpreis. Aber ähm, wofür ich einfach nicht bereit bin, Aufpreis zu zahlen, sind solche Acrylfiguren, obwohl man sagen muss, dass die wirklich sehr gut ankommen. Ich glaube, da ist eine große Nachfrage für. Oder also wirklich dieser Ramsch, der bei Atelier of hat Witch, äh, dabei war, irgendwie so ein Block oder so. Das ist nice to have hier, ähm, bei Undead Messiah zum Beispiel war ja auch so ein Block dabei. Das finde ich auch eine coole Sache, wenn es einfach dem regulären Band dazugelegt wird und du nicht da noch mega 3 Euro extra zahlen musst oder so für. Aber was war ja. bei Atelier of hat dabei? Da war nur Ramsch, wirklich nur. Nee,
1: da waren auch schöne Sachen dabei. Da war einmal ein Artbook dabei, das war richtig schön. Aber du bist bei Atelier of hat gezwungen, du hast ja jede, jeden Band in einer Limited Edition und wenn du einmal damit anfängst, die in der Limited Edition zu kaufen, dann musst du ja im Prinzip wieder wegen Sammlungsopfer alle in der Limited Edition kaufen, weil du, weil ihr auch die Manga sich unterscheiden.
0: Ja, eben wegen dem und Unterschied, dass sie das, anders aussehen, das, das, das ist das Problem. Das, das hat
1: mich da halt so gestresst und hier ähm, soll ich den Faden verloren, red du mal weiter.
0: <lacht> ja, ich finde das nämlich auch, also das ist ja ein ganz großer Nachteil, wenn du wenigstens die ähm, ganz normalen Mangas hast und dazu einfach noch was zupackst und dann in Folie verschweißt. Das finde ich eine coole Limited Edition, aber sobald du dann auch nochmal den Band änderst und dann für jeden Band eine Limited Edition rausbringst, zwingst du die Leute ja geradezu dazu, immer die Limited Edition zu kaufen, weil du eben diesen Bruch im Regal nicht haben willst.
1: Also ich wollte nochmal einen anderen Aspekt ansprechen, genau. Ja. Jona, Prinzessin der Morgendämmerung, war auch, die haben jetzt der, ich glaube an 23, hatte dieses Artbook in A4 und ich glaube, in Band 30 in Japan hat auch wieder irgendwie Special-Sachen mit Postkarten oder sowas. Äh, wenn man sowas halt hat und äh, man weiß, in Japan gab es schon dieses Extra, dann wollen die Deutschen das halt auch alle haben. Und wenn ja. der Verlag das dann nicht bringt, dann wird er halt erstmal gedisst, weil wieso bringt ihr dieses Extra nicht? Kriegen wir das auch, was in Japan halt war? Weil dann natürlich die Fans schon denken, okay, wenn Togi das nicht bringt, dann bestellen wir lieber die Version, den Band 23 in Japan, dass man dieses Extra halt schon mal hat. Also da sind die halt oben auf. Und als dann dieses Artbook von Jonah zum Beispiel kam, das war auch toll, das hat ja auch 25 Euro gekostet. Also 7 Euro der Band und dann mit, ähm Band mit Artbook 25 Euro. Und es war von der Qualität wie ein Heft. Also auch so sehr weich, war kein Hardcover und so. Da waren dann viele enttäuscht, weil sie meinten, boah, das ist so teuer. Aber da, ich finde das halt schwierig, weil man irgendwie natürlich nicht nachvollziehen kann, muss das so teuer sein. Man denkt immer so, erstmal, wenn man das halt sieht, muss das wirklich so teuer sein? Geht es nicht auch günstiger? Man hat immer das Gefühl, der Verlag macht es einfach zu teuer. Aber bei einigen Sachen glaube ich halt, wahrscheinlich muss es wirklich so teuer sein, weil es sonst sich nicht rentiert von der Auflage her oder von den Rechten her und sowas. Und zumindest, wenn es um japanische Sachen geht. Ja, und da bin ich dann tatsächlich, wenn ich die Reihe richtig mag, dann bin ich auch dafür, ich hätte gerne die Limited Edition, so wie sie in Japan ist. Also wenn es in Japan ein Postkartenbuch gab, dann möchte ich das in Deutschland auch haben. Wenn es in Japan ein Artbook gab, möchte ich das in Deutschland auch haben. Aber wenn das so vom Verlag selber gestaltete Limited Editions sind, habe ich mal das Gefühl, dass die teilweise dann nicht so geil sind.
0: Also. Ja, obwohl, also ich muss sagen, ich bin da auch offen. Ich muss nicht unbedingt das Japanische haben, sondern ich finde auch, dass in Deutschland manchmal coole Sachen kommen. Wir haben ja auch teilweise Schuber, die es gar nicht in Japan gibt. Das finde ich total cool, wenn die dann hier designt wurden oder so. Aber ähm, ich kenne auch die meisten Extras in Limited Editions nicht, wie sie in Japan sind. Deswegen äh, stört es mich noch weniger. Aber mir kommt es persönlich immer auf die Qualität an. Wenn es schlechte Qualität hat, regt es mich total auf. Ich muss sagen, äh, was ich noch cool finde bei Limited Editions, Schuber, ich bin ja eh riesiger Schuber-Fan, habe ich ja schon mal gesagt, und Full Metal Alchemist, das ist ja im Grunde auch eine Limited Edition, du hast den Schuber und dann ist ja da auch nochmal ein Character Book bei, da sind Sticker bei und sowas, also da sind ja nochmal ganz viele Extras, wenn du die Schuber kaufst. Und das finde ich auch mega cool. Und dafür zahle ich dann gerne auch, wie viel, 8 Euro oder so Aufpreis. Das ist total hochwertig. Die Schuber von Full Metal Alchemist sind mit die hochwertigsten, die ich bisher gesehen habe. Die sind super dick, ganz feste, ganz feste Pappe, dann mit diesem Metallic-Look und so. Die sind super stylisch gemacht, wirklich ganz, ganz großes Highlight. Ähm, also das, das sind tolle das, Limited Editions. Das
1: gilt für alle Schuber von Ultraverse. Die haben alle bisher nur richtig gute Qualität gehabt. Ja. Und die hatten auch immer, in dem Schruber, da waren dann immer noch irgendwelche Gimmicks dabei. Irgendwie Karten oder irgendein Print mit einem Gruß drauf oder sowas. Das war bei Barakamon war das auch, bei After the Rain waren auch Extras noch mit dabei. Das, das ist schon schön und so ein Extra, das sieht man halt auch, weil du ja halt den, den Manga in diesem Schruber halt danach aufbewahrst.
0: Ja. Ähm,
1: andere Sachen, ich finde auch diese Figuren, die sind halt praktisch, weil du kannst sie halt dann praktisch zu deiner Manga-Reihe halt hinstellen und dann siehst du sie halt auch ähm, weiß ich nicht, das Artbook, okay, das ist eigentlich, ein Artbook ist eigentlich auch schön, aber ich würde ein Artbook natürlich irgendwie in Farbe erwarten, Jona war in Farbe, ähm, ich würd für ein Artbook du, würde ich, ich cool ich würd find, für ein Artbook, ich würde ne? beim Artbook Farbseiten erwarten, das sieht sonst hässlich. Ja, ja,
0: absolut. Also Farbseiten und, also ich finde, kannst du dich noch erinnern, als der Abschlussband von Jobits in Deutschland rauskam? Also von der, äh, als Jobits das allererste Mal? Nein, das,
1: da habe ich keine Manga gesammelt, glaube ich.
0: Okay, das war aber richtig geil, weil da wirklich so eine richtige chi figur bei war. Also so eine richtig, richtige, nicht so ein, einfach so ein Acrylaufsteller, sondern so eine richtige Sammelfigur irgendwie. Zusammen mit dem, ich glaube, das war Schuber, Sammelfigur und... Ähm, und der Manga, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es gekostet hat. Es war schon ein bisschen teurer, aber es war total im Rahmen. Und wenn du das heute kaufen willst, ist es auch mega, mega krass teuer. Aber das finde ich cool, weil diese kleinen acryl finde ich immer ganz nett. Aber so eine, so eine richtige Figur da stehen zu haben, das ist schon einfach was anderes. Aber ich glaube, das Problem ist... Ich weiß nicht, vielleicht war das damals günstiger, die Figur war nicht so hochwertig oder was weiß ich, aber ähm, ich glaube, das könnte man heute gar nicht mehr bezahlen, wenn man so eine richtige Figur da äh, mit reinsteckt. Es aber das finde ich cool.
1: Ich finde diese Preispolitik mittlerweile, die geht mir sowas von gegen den Strich, weil das hat, ich meine, Egmont hat das auch eine Zeit lang gemacht mit allen Ogeretsu-Tanaka-Werken. Es kam immer ja, der normale ja. Band raus und eine Limited Edition mit so einem zusätzlichen Booklet. Und das haben die fast mit der kompletten Reihe von ihr Also egal, welche Reihe von ihr kam. Uh, Come To Versa be Bitch Boys Are uh, oder Love, Hatte also ich. sowas. Das war halt auch immer das Gleiche. Immer dieses Buch dabei und dann hat es immer irgendwie die 10 gekostet, anstatt 8 oder 12, ich weiß es nicht mehr. Aber es, ist, es, es wirkte irgendwann so, als sei das Geldmacherei wieder.
0: Aber ich glaube auch wirklich, dass es das ist. Also klar ist das nice to have, aber... Ich glaube, in Relation, was den Verlag, das kostet, das nochmal zu drucken. Klar, man muss immer die Hälfte abziehen. Also, wenn Sie 3 Euro Aufpreis haben, kriegt nur 1,50 Euro ungefähr davon der Verlag. Aber ganz ehrlich, so ein Heft zu produzieren, das kostet vielleicht 20 Cent oder so, vielleicht den Verlag. Also, du hast da schon nochmal eine richtig gute Marge drauf. Und daher lohnt sich das absolut. Und also, mir ist auch in letzter Zeit aufgefallen, der Trend geht ja wirklich immer mehr hin zu Limited Editions, das zu fast jeder Serie irgendwelche Bände, Limited Editions mit Aufpreis, mit Extras oder sonst was hin und die sind auch immer relativ schnell, habe ich das Gefühl, ausverkauft und du kannst sie halt danach immer äh, relativ gut wieder verkaufen. Also eigentlich ist es, ist man dumm, wenn man nicht die Limited Edition kauft und selbst wenn du sie ins Regal legst, ein Jahr wartest oder so und sie dann nochmal verkaufst, weil die verliert garantiert nicht im Wert, im Gegenteil, die gewinnt immer nur. Und deswegen, ähm, also, ja, weiß ich nicht, aber ich, ich finde diesen Trend, muss man von zwei Seiten betrachten. Also man, bei manchen lohnt es sich wirklich, bei manchen ist es wirklich ramsch. Was würdest du jetzt zum Beispiel sagen, welche Extras sich für dich lohnen würden, dass du da nochmal extra Geld für ausgibst?
1: Abwuchswind in der Qualität von Promised Neverland Band 13. Mhm.
0: Ähm,
1: tatsächlich sonst nichts oder noch Figuren, wenn das süße kleine Chibi-Figuren sind oder Acryl-Figuren die würde ich mir tatsächlich auch gerne kaufen ich stelle vor, von Hunter Hunter hätte Carlson zu jedem Band eine Limited Edition gebracht und da wäre jedes Mal so eine kleine Figur gewesen, irgendwie Gon, Killua <lacht> Kurapika, alle drum und dran ich hätte oh. das gefeiert, ich hätte die natürlich alle gekauft in doppelter Ausführung <lacht> oder so, einmal in UVP und einmal zum Hinstellen, es kommt halt auf die Serien, aber Serie XY interessiert mich halt dann irgendwann nicht mehr aber sowas, das würde ich mir tatsächlich kaufen. Ich mag auch von Tokio Pop diese schoko Wenn ich die reihe, diese schoko reihe richtig feier, dann will ich auch diese Schokokart haben. Und dann ich die ja, halt ja. bei mir im Regal vor dieser Reihe.
0: Ja, aber das, sieht, das, das ist doch nichts. Also ganz ehrlich, diese Schokokart, das, das war das Schlauste, was Tokio Pop je gemacht hat, absolut. Aber ich finde, dass den letzten Ramsch, du kannst da nichts mitmachen, nichts,
1: gar nichts. Ja, die kann man sammeln. Aber es zählt ja eh nicht, weil das ist ja praktisch eine Erstauflage. Das ist ja nicht extra und es ja, ja, kostet klar. auch nicht extra mehr. Aber ich würde, also für schöne Figuren, deswegen habe ich auch dann in meiner Story gesagt, für die Figuren lohnt sich diese ähm, die Scarecrow Collector's Edition. Und äh, für schöne Artbooks wie bei Promise Neverland oder Jona, ja. das Artbook, das war auch gut. Also es war jetzt, man hätte irgendwie vielleicht erwartet, dass es dass halt der dass das Außen etwas stabileres Material ist. Und das Problem mhm. war auch, das war halt auch noch eingeschweißt. Und dann war das etwas straff eingeschweißt, sodass ich das noch so leicht verzogen hatte. Aber das sind ja wieder andere Probleme. Aber sowas, ja, und ich mag auch diese Postkartenbücher. Zum Beispiel bei Tokyo Ghoul, beim Abschlussband war das, glaube ich. Mhm. Da war ein Postkartenbuch dabei oder halt so ein Postkartenset mit zehn Postkarten. Sowas finde ich halt auch immer richtig cool. Und die reichen mir. Also die anderen Sachen brauche ich nicht. Und auf diese Art Books... Hust, äh, die getackert sind in schwarz-weiß, die, die, die aussehen wie Leseproben, äh, auf die kann ich tatsächlich verzichten. Und, oder sowas wie bei Im Fluss der Zeit, das wo halt äh, nichts mit, zu der Geschichte war, schwarz-weiß, einfach nur noch mal irgendwas langweiliges an Story hinterher gedruckt, kann ich auch darauf verzichten.
0: Voll. Also ich sehe das ähnlich wie du. Für mich sind die einzigen Sachen, die ich wirklich wertig da finde, dass ich sage, Zusatzkapitel, für Farbseiten, wenn es irgendeine Version mit richtig vielen Farbseiten oder wie jetzt bei Fairy Tale ein Kapitel nochmal komplett in Farbe, da würde ich extra für zahlen und Schuber. Schuber, ich wirklich, wenn es eine Schuber-Version von einem Manga gibt, dann würde ich fast immer zur Schuber-Version greifen, weil ich die äh, einfach geiler finde. Ist das eigentlich bei, bei Killing Shuber, Stalking, bei, ach so. im, ist der immer dabei, der Schuber, oder muss man den extra kaufen?
1: Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich weiß es nicht. Ich kaufe den halt immer mit Schuber, die, die Variante, die es halt mit Schuber gibt. Aber bei Schuber würde ich halt erwarten, dass der nicht schnell verlagsvergriffen ist, sondern dass du halt noch relativ lange Zeit hast, äh, diese, diesen Manga mit diesem Schuber zu kaufen. Ja. Und dass du dich da halt nicht stressen musst.
0: Ja, dann Weil, ist wieder also, Limited Edition doof, ne?
1: Ja, also Schuber mag ich nicht mit Limited Editions. Das regt mich. Also wenn das dann noch so schnell weg ist und du musst innerhalb des ersten Monats schon diesen Schuber halt kaufen... Das finde ich wieder blöd. Da Obwohl ich Schuber finde, man muss da
0: differenzieren, wenn der Schuber alle Bände der Serie umfasst dann finde ich das okay, wenn sie das Limited rausbringen und wer zuerst kommt, mal zuerst und hat dann den Schuber, okay. Aber wenn es zum Beispiel ist, wie bei Attack on Titan, Food Wars oder so, wo du mehrere Schuber brauchst, um die Serie ähm, komplett unterzubringen, dann finde ich das richtig kacke, wenn da irgendeiner von vergriffen ist oder so und du hast dann irgendwie einen Schuber und die restlichen Bände stehen so, weil das sieht einfach mega scheiße richtig, im Regal also,
1: aus. Und vor allem Attack on Titan, das läuft ja mehrere Jahre, bis das abgeschlossen ist und es ja. kommen immer wieder Käufer dazu und dann spätere Leute, die die Reihe jetzt erst entdecken, dass die dann vielleicht nicht mal an die Schuba für die ersten 15 Bände kommen, das wäre halt richtig, richtig ärgerlich. Und da finde ich, das sollte, eine vor allem bei so erfolgreichen Titeln, sollte das vorrätig bleiben und dass man das halt immer noch nachbestellen kann. Und wenn es nur im Verlag selber ist. Also, dass es dann nicht mal an alle Shops ausliefern, aber dass es wenigstens im Verlag noch äh, bestellbar ist. Das macht die jetzt, das finde ich richtig, richtig gut. Ich hoffe, ich bete, dass es funktioniert. Haikyuu kriegt Schuba. Ah, echt? Nachträglich. Das heißt, Band 1 bis 10 kann man im Schuber kaufen, Band 11 bis 20. Und ich habe ja schon Komplette Band 1 aber. bis...
0: Also genau, mit allen ich, Bänden drin.
1: Richtig, aber ich habe ja schon die Bände ohne Schuber. Und es gibt wohl die Möglichkeit, dass man den Schuber für Band 1 bis 10 und den Schuber für Band 11 bis 20 einzeln bei Kase bestellen kann. Und, und dann muss man halt denen die Versandkosten bezahlen. Also dann zahlst du 5 Euro Versandkosten, kriegst halt diese Schuber in leer.
0: Kostenlos?
1: Ich glaube, ja. Und ich hoffe... Ich hoffe wirklich, dass es funktioniert und dass da nicht äh, Horst XY ankommt und meint, jo geil, ich kaufe jetzt eben Kasee die ganzen Schuhe ab und verscherbe die dann für 50 Euro auf Ebay oder so sowas in die Richtung. Das da kriege ich ja die Leute Krise machen. bei, wenn man schon mir sagt, äh, jo, ich bestelle das und ich will auch zwei, drei, vier vorbestellen, natürlich, um sie dann später weiter zu verkaufen in einem halben Jahr. Das. Das würde mich so aufregen, wenn dann aber jetzt die Leute, die es halt haben wollen, es dann nicht kriegen, ey.
0: Aber ich fände das überhaupt gar kein Problem, wenn sie sagen, klar, Versandkosten natürlich sowieso, aber wenn du den Schuber haben willst, musst du nochmal 5 Euro extra zahlen oder ja, so. Ja, selbst,
1: selbst wenn das okay ist, aber wenn du den Schuber mit den Bänden 1 bis 10 kaufst, dann kostet es genauso viel, als wenn du die Bände 1 bis 10 alleine kaufen würdest. Es ah, okay. kostet, kostet dann nicht mehr. Und KC macht es ja sogar, die bringen ja, wenn die eine Serie abgeschlossen haben, Bringen die teilweise die Se Serien nochmal komplett im Schuber raus oder in so einem Komplettset und dann kosten die sogar weniger. Also dann kosten alle vier Bände 20 Euro zusammen.
0: Das macht Ultraverse doch jetzt auch, äh, zumindest bei Killing Stalking, oder? Oder
1: ich glaube, da kostet oder? das genauso viel wie sonst auch einzeln.
0: Aber sie bringen, glaube ich, mehrere Serien, die im Schuber erschienen sind, nochmal als Komplettsets mit Schuber raus, oh, oder nicht? Also
1: das, das ist cool, das habe ich noch nicht mitbekommen. Aber wenn sie das machen, ist es halt wirklich cool. Ich glaube, ja. Bis Deine Knochen Verrotten war das, oder? Dass Wollte ich gerade sagen,
0: ich meine, Bis Deine Knochen Verrotten kommt jetzt nämlich auch nochmal und noch irgendwelche anderen Serien bringen sie auch und das, also ich finde das total cool, dass sie sagen, wir bringen einmal die Variante raus, dass wir halt im Abschlussband äh, den Schuber dabei haben und du kannst es kaufen, wenn du die Serie die ganze Zeit verfolgt hast und im Anschluss, wenn alles draußen ist, bringen wir nochmal einen Komplettschuber raus. Das finde ich voll die coole Sache und also wirklich, wenn das Kasee wirklich so macht, dass sie ähm, sagen, wir bringen das Komplettset und wer halt noch den Schuber so haben möchte, der kann ihn einfach so bestellen und wir schicken ihn gegen Versandkosten zu. Da würde ich wirklich einen Hut vorziehen und sagen, mega coole Aktion. Aber dann ja. bitte limitiert auf einen pro Person, weil sonst hast du wirklich die ganzen Bekloppten, die da 10.000 Stück bestellen und dann hinterher verhökern.
1: Also ich, ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist ein bisschen schlimmer geworden. Oder es ist das nur wieder mein Eindruck in meiner Blase. Diese, diese Einstellung, Limited Editions kaufen, um sie dann wie jetzt Demon Slayer, das ja. war ja auch so mit dem dämlichen Schutzumschlag. Da haben ja ganz viele nur bei Talia bestellt, weil sie bestellen konnten, weil sie es halt haben wollten. Nicht für sich, sondern um es dann für 90 Euro auf Ebay zu verkaufen. Und das hat ja, ja die, funktioniert. Äh,
0: aber die, die war nicht teurer, ne? Die Limited Edition. Nein, die, die, die kostete
1: 10 Euro. Aber auf Ebay haben dann ganz relativ viele ja, die ja. dann für 100 Euro weiterverkauft. Und das ist halt scheiße.
0: Ja. Ja, aber ganz ehrlich, also habe ich ja damals schon gesagt, ich finde es, also wer für einen hässlichen Schutzumschlag...
1: <lacht> ja, hässlich ist ja subjektiv, ne? Ja,
0: das war jetzt, ich wollte das jetzt überspitzt sagen, aber wer für einen Schutzumschlag bereit ist, wo der genau gleiche Manga drin steckt, das ist ja eins zu eins die gleiche Version, außer dass ein Umschlag drum gepackt wurde. Ein Aufpreis, die ist ja, also die, ich glaube, Slayer wurde für 50 Euro bei Kleinanzeigen verkauft und kostete neu 10. Wer 40 Euro bereit ist, für einen Schutzumschlag zu zahlen, also sorry, da habe ich äh, kein Verständnis für die, da tut es mir leid, ihr werdet zu Recht abgezockt, wenn ich das mal so hart sagen darf, aber, ähm, also nichts also trotz ist die Aktion scheiße, aber also, was will man denn unbedingt nur, um sagen zu können, oh, ich habe die Limited Edition, wow, toll, 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 back dir ein Eis, ey, nee, kein Verständnis.
1: Nee, nee, also, na, das ist ja mit ist ja, das ist ja eh einfach nur mies gelaufen mit äh, Corona ja, und dem Ganzen. Ja. Da konnten die ja auch nichts für und das war dann auch, für Manga-Kult war das natürlich keine gute PR, weil alle unzufrieden waren und
0: aber ja, da verstehe ich nicht, es ist hätten, es sie, ist. hätten sie da mehr für genommen, auch wie alle anderen Limited Editions, dann wäre das, glaube ich, gar nicht so äh, schlimm gewesen, weil dann wären viele abgesprungen und hätten gesagt, oh, 2 Euro Aufpreis als Beispiel jetzt für einen Schutzumschlag. Oh nee, da entscheide ich mich dann doch lieber für die normale Version oder so. Vielleicht hätte man das da auch noch auffedern können, aber das, das war halt auch noch gleicher Preis und wenn ich mich eine Limited Edition oder der normalen Version zum gleichen Preis, wo ich weiß, die Limited wird garantiert irgendwann mal was wert sein. Ja, natürlich nehme ich die Limited Edition. Ne? Also ja, aber
1: normalerweise war das ja Messeexklusiv und die haben das die Jahre ja vorher auch schon immer gemacht, dass sie ja. ganz äh, wie ist das mit den Green Worlds und Green äh, Worlds, Golden ja. Kamui haben sie ja auch schon Schutzumschläge gehabt und ApoSims. das, Me das Messe-exklusiv halt verkauft und da hat ich auch keiner beschwert. Da war das auch über den Tag halt ohne Probleme gereicht, weil dann auch keine, also weil dann halt niemand bestellt hat, einfach nur so um es, weil es vielleicht wertvoll sein könnte. Und das ist halt dieser Grundgedanke immer jetzt auf einmal, Limited Edition, Limited Edition, das könnte wertvoll werden, also kaufe ich sie und ach.
0: Das ist aber mir gerade auch mal aufgefallen. Ich hatte doch letztens schon mal die Theorie geäußert hier, dass am Anfang, wenn eine Serie neu rauskommt, der Riesenhype darum ist und danach man gar nichts mehr hört. Das gleiche fällt mir jetzt gerade übrigens bei Demon Slayer auf. Da sind doch alle komplett ausgerastet drauf, dass Demon Slayer in Deutschland veröffentlicht wird. Dann dieser Riesenhype um die Limited Edition und jetzt mal ernsthaft hörst du noch, also klar, die, Bände, die Serie läuft einfach weiter, aber zumindest in meiner Bubble kriege ich von Demon Slayer nichts mehr mit gar nichts.
1: Ich, ich weiß, ich kriege auch nichts mit, aber ich bin auch momentan sehr inaktiv auf Instagram. Also ich habe da eine aktive Zeit von, weiß nicht, 10 Minuten pro Tag. Krass. Äh, von daher, ich kann es gar nicht mehr mitkriegen. Also ich bin immer noch in, meinem, in meiner Demon Slayer Bubble drin. Ich habe ähm, mir jetzt äh, letztens äh, T-Shirts gekauft von Demon Slayer aus 5 Ah. Ja, genau. Werde ich auch wieder bei mir vor Arbeit tragen. Dann ist immer so, wenn ich meine Jacke ähm, hochgeschlossen habe, dann heißt es, ich habe voll das fette Anime-Shirt drunter.
0: <lacht> da wissen die Kollegen dann schon, oh, 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 ist oh on the go. Heute hatte ich
1: auch so ein Gundam-Shirt an. Und wenn ich das jetzt ein bisschen über den Reißverschluss runtergezogen hätte, hätte man natürlich Char Asnobel total fett gesehen. Und dann dachte ich so, okay, hochgeschlossen heute, heißt, ich trage wieder ein Anime-Shirt. <lacht> Sehr geil. Aber die sind halt auch wieder offensichtlich. Also das eins mit so einem Flammenlogo das äh, sieht nicht so offensichtlich aus. Und wenn da Kimetsu Noyaba steht, ist auch nicht so offensichtlich. Da darf man nur den Rücken nicht sehen. Aber die anderen drei sind offensichtlich Anime-Shirts schon wieder, ja.
0: Okay. Also Party Peoples, bevor wir die Folge jetzt abschließen, haben wir endlich mal wieder was für euch. Der Manga der Woche. Verena.
1: Ja, Mike, oh wir, müssen das, wir müssen das korrigieren. Es ist ein Mann war ein Web Mann war der, der Woche. Woche. Also es ist koreanisch und man kann es online auf Tapitun TeppiTun lesen
0: mhm.
1: und es ist der Cuteness Overkill. Boah, ich bin so schockverliebt gewesen. Es geht um Cherry Blossoms After Winter. Den ja, hat mir, hat mir ja schon vorgeschwärmt. Genau, den hat mir die liebe Julia, also cool verliebt, empfohlen und äh, es gibt vier Seasons, mit jeweils so um die 30 Episoden mittlerweile, also Season 4 läuft gerade, da sind jetzt so... 25. 30
0: Kapiteln, die du alle extra kaufen musst, pro, pro äh, Season?
1: Ja. Boah, das ist ja also, richtig lang. Also Season 4 läuft, da sind jetzt so 15, 20 Kapitel halt draußen, ich bin jetzt gerade, ich habe jetzt Season 3 beendet. Mhm. Ich habe den ersten Tag, ich habe Season 1 komplett durchgesuchtet. Immer so, ich brauche neue Coins. Nachkaufen, Paypal hier, nimm <lacht> Take Geld. my
0: money here.
1: Dann Season 2 habe ich mir schon ein bisschen aufgespart. Aber jetzt, und jetzt musste ich halt wieder arbeiten. Das habe ich als Season 3 immer nur so 5 bis 10 Chapter pro Abend gelesen. Mhm. Und es ist der Cuteness Overkill. Das ist so das eins der süßesten Pärchen ever. Also es geht um... Also, die haben ja koreanische Namen. Keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Hebum und Tisung. Und die wachsen halt irgendwie zusammen auf. Also, von Hebum stirbt halt die Mutter oder die Eltern sterben halt sehr früh. Und die beste Freundin der Mutter nimmt ihn halt dann auf. Und dann wächst er praktisch zusammen mit Tisung halt in der gleichen Familie auf. Und Ganz am Anfang ist die allererste Szene, ist halt irgendwie Hibum ist halt kleiner Junge, kommt halt in diese Familie, ist total halt in Tränen aufgelöst und Tsung sagt halt, er will nicht, dass er sein Bruder ist. Und äh, dann kommt halt erstmal so ein praktischer Zeitsprung, da sind die halt jetzt schon, ich glaube, Schüler in Staffel 1. Und die gehen sich halt die ganze Zeit aus dem Weg, weil beide halt glauben, dass der andere ihn halt nicht leiden kann, weil sie, also Hebum hat ja am Anfang dieses gehört, er will nicht, dass er sein Bruder ist. Und äh, er will auch die ganze Zeit dieser Familie halt nicht zu Last fallen und versucht halt, so unscheinbar wie möglich zu sein. Und er wird aber in der Schule gemobbt. Und äh, Tisung, Anfang des Schuljahres, kommen die halt das erste Mal im Leben halt in eine Klasse. Sonst waren die mal in verschiedenen Klassen und Tisung kriegt das halt dann irgendwann mit, dass äh, Hibum halt gemobbt wird. Und praktisch so der, also da ist halt so eine Gruppe, die wollen halt immer sein Pausengeld haben und lassen ihn Sachen schleppen und schicken ihn los, dass er den halt Brötchen kauft in so einem Theater. Übrigens natürlich Melonenbrötchen, wie ich immer noch nicht weiß, wie sie schmecken. <lacht> Aber ähm, und dann geht es halt irgendwie damit halt so los, dass äh, Tisung halt in der ersten Staffel dann praktisch ihn halt so ein bisschen beschützt und. Dann halt erstmal diese Missverständnisse sich aufklären, dass äh, natürlich mochten sie sich nicht, nicht, sondern sie mögen sich. Nur Hebum hat halt gedacht, dass die ihn nicht mag. Und die Sung dachte, dass Hebum ihn halt nicht mag. Und weil die so einfach nicht geredet haben und sich ganz aus dem Weg gegangen sind. Genau. Und dann kommen die irgendwann zusammen. Und dann wird es halt weiter erzählt: das Studentenleben und später das Arbeitsleben und dieses Ganze halt natürlich coming out und. Ähm, es ist unglaublich süß. Also es ist von der Süßigkeit her so wie noch so Altklassiker wie so ähm, kleiner Schmetterling und solche Sachen. Ne? Das, irgendwie findet man das halt nicht mehr. Die haben auch die ersten beiden Staffeln, sind da noch FSK16. Es, es ist erst Staffel 3 auf 18. <lacht> Warum wohl? Ähm, ja, also ich, ich bin echt begeistert. Ich finde auch den Zeichens hier so süß. Also die Blumen hat so schwarze, lockige Haare. Und dann haben die halt immer so süßes Schiebezeichnung halt irgendwie dazwischen. Und irgendwie im Ende von Season 3 gab es irgendwie so ein Bonus-Chapter. Das war so ein Paralleluniversum. Und dann war halt He war halt irgendwie ein Hund. Und der ist halt hier Hisung halt irgendwie zugelaufen. Und dann äh, verliebt er sich halt in sein Herrchen und wünscht sich halt, dass er dann ein Mensch sein möchte. Und dann verwandelt ihn so ein komischer Dämon in einen Menschen. Und <lacht> Und dann halt mega süß, aber hat halt noch Ohren und noch so einen Hundeschwanz. Und dann äh, erst, wenn die sich halt richtig lieben, wird halt in so einen richtigen Menschen verwandelt. Da auch voll das süße Bonus-Chapter. Also sowas lohnt sich auch als äh, extra in Mangas zum Beispiel. Ne? Wenn du sowas so halt als voll,
0: extra halt dann voll. kriegst,
1: das wäre richtig, richtig gut. Aber ich liebe das. Ich wollte lese jetzt heute noch ein bisschen von Season 4 dann weiter. Und es ist einfach... Es tut so richtig gut. Also du liest es und du bist halt danach glücklich. Und es ist auch immer so, wenn es halt Probleme gibt, die werden nicht so unnötig in die Länge gezogen. Die werden halt dann immer relativ vernünftig gelöst und weiß nicht, dann kommt halt irgendwie eine Ex-Freundin oder es gibt irgendwie Probleme mit der Mutter oder sonst wie was oder mit diesem Mobbing halt ein komischer Student, der irgendwie da Trouble macht. Es wird immer schnell, also vernünftig und relativ schnell gelöst, ohne dass es die Story ätzend in die Länge zieht. Das machen halt viele dass die zum Beispiel diese Phase, dass die halt zusammenkommen, dass das so gekünstelt in die Länge gezogen wird und das macht halt irgendwann, nervt es halt nur noch. Oder dass halt die Charaktere zu kurz kommen und hier werden halt die Charaktere richtig, richtig toll dargestellt und es ist so ein, so ein richtiges neues Highlight für mich und ja, ich bin glücklich, ich, ich bereue es auch nicht, dass ich das jetzt gekauft habe, man könnte es ja auch illegal lesen theoretisch, aber ich bin froh, dass ich das jetzt ge richtig gemacht habe und ich bin echt, also Cherry Blossoms After Winter. Ich hoffe, <lacht> ja, ich habe nicht schon zu viel gespoilert, aber es ist, äh, und man kann sich das, nicht das coole, ein
0: das, Ich finde das Tolle daran ja auch, weil ähm, das, was wir in Deutschland ja so oft kritisieren, ist, dass es von Boys Love fast nur noch Einzelbände rauskommen und du kaum noch Serien hast, wo du wirklich eine Chance hast, eine Beziehung zu den Charakteren aufzubauen, die du dann über einen längeren Zeitraum irgendwie verfolgen kannst und so und so. Das ist ja gerade bei diesen Webcomics das Tolle, dass du da wirklich noch Serien hast, die länger gehen, wo du eine richtig intensive Sache aufbauen kannst, die du über einen längeren Zeitraum verfolgst und dann auch immer heiß ersehnt auf das neue Kapitel wartest ja. und so. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz anderes Fiebern, als wenn du da einfach nur ein Einzelband hingeklatscht kriegst, der mal eben schnell irgendeine Story abfrühstückt. Äh, ab ne?
1: Gedruckt werden das jetzt auch schon, glaube ich, acht bis zehn Wände.
0: So also, wenig? Hätte ich aber mehr gedacht. Bei nee, weil Seasons. die äh,
1: Chapter, weil das ja, ähm, wenn sie das drucken, dann würden sie ja immer mehr Panel auf eine Seite machen.
0: Ah, okay. Und das ist, stimmt.
1: bei, bei Solo-Leveling ist es ja auch so, dass es, das, glaube ich, irgendwie zehn oder zwölf Chapter im Band 1 halt sind. Und wenn man jetzt von 12 ausgeht und wir haben jetzt 110 Chapter, dann kommen wir ja auch äh, schon auf neun Bände ungefähr. Es lohnt sich, es macht halt einfach, es macht einfach glücklich und... Die Sachen, die halt da jetzt angesprochen werden, das sind halt auch viele ernste Sachen, die halt passiert sind, aber die gehen da halt dann gut mit um und es ist auch komplett in Farbe, habe ich noch gar nicht erzählt, es ist komplett in Farbe. <lacht> <lacht> es ist halt wieder dieses typische Zensierte, also wenn die äh, diese Webcomics halt in Farbe sind, das ist vielleicht für die Leute wichtig, die sich für Boys Love interessieren, dann sind halt immer der Penis, äh, der ist dann halt immer so komplett weiß gemacht halt, ne? Ist. Ja, der ist dann immer so komplett weiß und das sieht halt immer mal ein bisschen hässlich aus, weil er alles in Farbe ist. Dann ist es halt noch auffälliger, dass da halt so ein weißes Ding ja, halt ist. Ich hat mich halt auch bei BG aber Alex
0: gestört die ganze Zeit. Ich denke, man genau. zeichnet die Schwängel doch einfach, mein weil Gott. Da,
1: da war BG Alex in schwarz-weiß, ist das halt nicht so krass aufgefallen. Ja. Äh, bei Killings Talking fällt das halt auch extrem auf. Da ist ja auch, ja. vor allem, das ist ja alles in so richtig dunklen Farben und wenn dann halt irgendwie ein Penis gezeigt wird, dann ist da einfach so ein fettes leuchtendes weißes <lacht> Ding auf dem Bild. Das sieht halt auch richtig, richtig weird aus,
0: aber... Dann sollen sie es lieber so zeichnen, dass man es das gar nicht sieht, weil wie die, die typischen Boys Love Mangas ab 16, wo einfach das irgendwie umgangen wird, aber dann da, vor allem die zeichnen ja dann immer einen riesigen prallen Dödel dahin und das komplett in weiß, wo ich mir denke, also ganz ehrlich, das ist lächerlicher, als es entweder erst, entweder komplett zu zeichnen oder entweder es wirklich komplett zu umgehen, aber also diese Mischung daraus ist irgendwie... Ja. Äh,
1: also die Zensur in den normalen boys ist ja immer, die haben ja dann, was weiß ich, haben die dann über der Eichel haben so einen kleinen weißen Strich gemacht oder sowas in die ja. Richtung. Das ist halt, du siehst halt immer noch alles, aber ist, oder es ist halt von vornherein so gezeichnet, dass es gar nicht zu der Situation kommt, dass man das zensieren müsste. Aber die werden auch relativ kreativ. Einige machen halt auch dann komplett die Linie halt weg. Aber es ist halt nicht so ein farblicher Kontrast und in diesen Webcomics, auch bei Killing Stalking, in diesen fa farbigen Webcomics ist halt diese Zensur, die ist halt sowas von auffällig, weil es einfach nur ein fetter, weißer Platzhalter <lacht> ist, der total ja. leuchtet. Und das, wenn dann das halt stört, muss man halt mit Leben, das ist bei denen halt so. Aber Staffel 1 und Staffel 2 sind natürlich nicht zensiert. <lacht> Na,
0: ist ja Da gab es
1: nichts zu zensieren, Ja. Aber das spricht halt wieder dafür, wie süß halt die Geschichte verläuft und wie die beiden lernen sich halt wirklich langsam an. Und es ist einfach, es ist einfach 100% stimmig. Also ich habe da nichts, was mich gestört hat.
0: Sehr Gar gut. Nicht. Was ein schöner Abschluss für diese Folge. Party Peoples, wir hoffen, es hat euch gefallen, ihr wurdet gut unterhalten. Wenn ja, äh, ich teaser immer gerne nochmal darauf könnt ihr uns gerne eine Bewertung bei iTunes geben. Ich glaube, auf anderen Portalen geht es leider nicht und wir versuchen auch immer, wenn da irgendwelche neuen Bewertungen reinkommen, die einmal hier vorzulesen oder so. Ja, und ansonsten hoffen wir, dass wir euch dann nächste Woche Donnerstag in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.